0: Welkom, lieve luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van Museum van de Verwondering. Ik ben Diederik Vonk, podcastmaker en theatermaker.
1: En ik ben Diederik Jekel, wetenschapsjournalist en Tyler fan.
0: Een teiler vind. Ja, ja, want daar zijn we natuurlijk weer. En we gaan ons weer verwonderen. We gaan weer op zoek naar wat dat is. En dan kan je maar beter beginnen bij de basis. Of uh, zo vroeg mogelijk. We zijn namelijk vandaag in de fossiele zaal. Waar allerlei voorwerpen liggen van miljoenen jaren geleden. Uh, we gaan het hebben over uh, dino's, uitgestorven dieren, de eerste menssoorten. En omdat er zoveel te vertellen was, hebben we deze zalen weer over twee afleveringen verdeeld. In de volgende aflevering bespreken we onder andere recente ontdekkingen die hier nog worden gedaan en bespreken we eerdere, revolutionaire ontdekkingen die toch niet helemaal waar bleken te zijn. Uh, en Illogisch nog allemaal we uh, wetenschapsverhouden. Maar in deze eerste aflevering komt dus meer het verhaal van de evolutie aan bod. Hoe zijn we op aarde gekomen en hoe vertellen we dat verhaal op het moment dat er ook nog heel veel niet zeker is en nog onderzocht moet worden. Ook maken we kennis met Frank uit de beveiliging en komt Trinke nog even langs. Maar ik heb eerst nog even een andere vraag. Um, want als ik hier zo in dit museum rondloop... we hebben het natuurlijk over verwondering. Nou ja, als je hier rondloopt... kan je niet anders dan je verwonderen. Um, maar ik vraag me dus af... of jij gelooft, Diederik... dat er een aan- en uitknop zit op verwondering. Want ik kan dus ook door de stad lopen... en dan gewoon helemaal in mijn eigen gedachten... me totaal niet aan het verwonderen zijn. Of ik kan juist omheen kijken... en dan, dan zie ik van allerlei nieuwe dingen. Dus... Ik was wel benieuwd hoe dat bij jou zit. Want jij lijkt soms gewoon dat je altijd aanstaat. Dat je alle informatie die er is opzuigt. uh, En ook weer kan uh, reproduceren. Hoe werkt dat in jouw brein?
1: Nou wat denk ik wel het het handige is. Is dat ik uh, mijn hoofd niets niet interessant vind. Dus er is echt geen onderwerp wat ik niet fascinerend vind of meer van wil weten. Um, maar ik denk wel iets is dat het iets is wat je kan trainen. Of in ieder geval dat je kan voorkomen dat het afgestompt wordt. Dus ik heb natuurlijk ook wel eens een, een drukke dag. Ik ben natuurlijk ook wel eens te laat. Ik bedoel, dat heb je ook wel eens gemerkt. Ik ben vrij structureel, <lacht> bijna altijd te laat. Um, en dat is omdat ik gewoon heel veel dingen tegelijkertijd doe. En, en ja, op het moment dat ik dan heel erg snel door Haarlem aan het joggen ben... om, om nog een beetje op tijd bij het museum te zijn... Ja, dan, dan ben ik ook niet de hele tijd bezig nee, met alles. Oh, het is die gracht hier. Maar... Maar, maar het is wel iets wat je gewoon kan, kan trainen. En het heeft uiteindelijk te, staan, te maken met dat je, dat je open staat. Dat je uh, uh, weet dat op het moment dat je ergens iets meer van af weet... dat het eigenlijk altijd leuker is. Als je weet hoe mooi alles in elkaar zit... dat is eigenlijk gewoon het spannende uh, jongens- of meisjesboek... Dat, dat onder de realiteit verborgen zit. En ik, ik denk dat dat je leven altijd vetter maakt. Maar dan moet je wel erover... Voor staan. En ja. um, dat, dat kun je trainen, en dat kun je wel echt bewust aan of uitzetten, denk ik.
0: Ja, dus dat is misschien die aan- en uitknop dat je die bewust soms even aanzet en misschien even afvraagt... hoe zit dit eigenlijk, dit wat ik altijd voor lief neem en wat zit erachter?
1: Nou ja, en op een moment dat mensen nou, nou luisteren en zeggen... goh, ik heb een heel erg druk en stressvol bestaan... en ik ben allerlei bezig met, met een beetje meditatie of een beetje mindfulness... en al dat soort dingen, dat, dat heeft altijd iets te maken met echt in het hier en in het nu zijn... en in contact zijn met de dingen om je heen. Dat haalt je weg van piekeren, beslommeringen en ellende. En dat kun je ook gewoon uit de natuur halen. Dat kun je ook gewoon halen bij alles om je heen. Dus op het moment nou dat je heel erg veel stress ervaart... dan is het juist lekker om eens na te denken van... hé, hey, waarom is een gasprietje eigenlijk groen? En hoe werkt dat? En wat doet een gasprietje hier? En wat doet de koe met het gasprietje? Uh, daar zit ontzettend veel uh, rust zit daarin.
0: Ja, want en, ik denk ook... want jij zegt inderdaad, zoek het eens uit, hoe werkt dat dan? Maar soms kan het ook al het je gewoon even afvragen... Dat is ook al al die verwondering eigenlijk.
1: Totaal. En dat is ook denk ik het leuke van een plek zoals hier. Hier zie je uh, dat mensen zich totaal logische dingen afvroegen. Je vindt op een gegeven moment een beest in de grond. Van steen. Nou oké. Hoe komt dat daar? Op een gegeven moment kun je uitsluiten. Dat dat het allemaal de grond er nog zo perfect netjes uitziet. Dat het in ieder geval niet door uh, een tijdgenoot er misschien ingestopt is. En dan ga je op een gegeven moment denken. Oké, maar hoe kan zoiets ouds. uh, Wie heeft dat dan gedaan? Waren dat vroegere mensen die het gemaakt hebben? Of als je wel gelooft in God, was dat misschien een een vingeroefening? Was hij een tijger aan het schetsen en en is deze niet gelukt? Of uh, misschien ga je op een gegeven moment uh, nadenken over... hey, waren er vroeger ook dieren? Uh, Zijn die er nu nog? En al dat soort dingen zijn gewoon volslagen logische vragen... die ook uh, niet-wetenschappers zich kunnen stellen. Want dat is echt het ding van wetenschap en en natuur en, en al die... die vakgebieden. De vragen, die kan altijd iedereen zichzelf afvragen. En dat is de helft van de lol. Een goede vraag verzinnen. Uh, daarna vervolgens op het antwoord komen. Ja, dat, dat doen onderzoekers. En gelukkig komt het meeste daarvan gewoon op Wikipedia terecht. En dan kun je zelf weer <laughs>
2: <laughs> kijken je het niet wat het antwoord is, ding, ja. zeg
1: maar. Maar uh, uiteindelijk is het niet zo dat wetenschappers boven natuurlijke mensen zijn. Nee, wel nee. die stellen vaak hele uh, normale vragen. Alleen wel weten ze al zoveel van een bepaald onderwerp... Dat, dat ze misschien wel wat gevorderde vragen zijn. Maar in principe zijn de meeste vragen gewoon door iedereen te stellen.
0: Dus vragen blijven stellen?
1: Altijd vragen blijven stellen. Want dan word je denk ik gelukkiger van, een beter mens van. En je hebt op een gegeven moment door wanneer de wereld verandert. En op het moment dat de wereld verandert en je hebt het door kun je erop inspelen. En daar word je ook succesvoller van. Dus op alle mogelijke manieren neem je kinderen mee naar musea. Schop ze naar kennis toe. Want uiteindelijk worden ze daar succesvoller mens van. Kijk, en een leuker mens.
0: Dan moeten wij na deze serie wel extreem succesvolle mensen zijn, denk ik. <lacht> Waren we al, maar...
1: <lacht> we hebben we een podcast. Nee, nee maar dat, dat, gaan we, dat gaan we kijken of dat, of dat ook zo is. Maar ik denk oprecht wel echt zeker dat het belangrijk is... om kinderen gewoon bloot te stellen aan die verwondering... en aan uh, het stellen van vragen. En uh, niet te veel tegen je kinderen zeggen... ja, weet ik veel, stel niet zo'n onzinnige vragen. Nee, nee, nee. Dat is juist heel erg goed.
0: Dan gaan we naar deze zaal. De fossiele zaal. Het zijn er twee zelfs. Ja, ja, waar beginnen we?
1: Ja, de vorige keer waren we in de ovale zaal. Dat is een beetje waar het begonnen is, eind 18e eeuw. Uh, in de achtertuin van, van Pieter Tyler, die dan dus overleden is natuurlijk. En daar wordt dan de, het, het eerste stuk van het museum gebouwd. Nou, een eeuw daarna uh, barst het museum uh, uit, uit zijn voegen en um, wordt er, uh, worden er nieuwe zalen aangebouwd en de, de ingang gebouwd zoals je die nu vandaag de dag uh, hebt. Nou, als je daar binnenkomt aan, aan het sparen, dan. dan is het eigenlijk gemaakt om je onder de indruk te laten zijn. Het is een soort kerkelijke ervaring bijna met, met marmer. En je moet zeker omhoog kijken naar de koepel en een, een indrukwekkende trap en overal tierenlantijnen. En Het is echt gemaakt door, die, door de architect om je gewoon eventjes zeg maar, in een totaal andere wereld te brengen. Een soort, soort overgang. Een soort limbo tot voordat je naar de hemel gaat. Zeg maar. oh. En, en je, je komt binnen en uh, je bent en dan heb uh, je, 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 je je, je moet het zo voor je zien, je 19e eeuwse leven, laat je even achter de rug. Of in ons geval nu 21e eeuwse leven, zeg maar. Maar je, je hebt het zwaar, je hebt ellende. Je uh, beeld was geen feest in die tijd. En je komt binnen en je denkt: wauw, hier is kunst. Hier is schoonheid. Hier is even bijkomen. En dan koop je nu een kaartje daar bij bij een alleraardigste persoon achter de balie... en dan dan ga je door een een grote deur heen... en dan kom je bij de eerste en tweede fossiele uh, zaal uit. En hier ligt eigenlijk het verhaal van uh, ons, van waar we vandaan komen... van hoe de dieren op aarde gekomen zijn... en eigenlijk hele wezenlijke vragen over hoe zijn we nou op aarde gekomen... en en hoe zijn we hier vandaag de dag uh, terechtgekomen... En je moet sowieso heel eventjes kijken naar hoe mooi deze zalen zijn. Met die prachtige mozaïeksteentjes. Die, die terrazzo-vloeren, zeg maar. Die, die in een prachtig patroon liggen. Ja, en daarnaast... Als als
0: je in Italië bent eigenlijk. Op ja, een, toch? Uh, het ja.
1: doet een soort, soort uh, mediterraans aan eigenlijk bijna. Zeker ook met die, met die zuilachtige uh, dingen. En, en het, het zijn soort
0: bruine muren met hele hoge deuren. En inderdaad allemaal weer mooie tierlantijnen, versieringen.
1: En dan heb je ook van die prachtige gietijzeren banen liggen. En het is eigenlijk gewoon een hele hype hypermoderne, zeker in die tijd voornamelijk, hypermoderne vloerverwarming was dat.
0: Oh, dit is een vloerverwarming? Het is een
1: vloerverwarming, maar als je kijkt naar al die prachtige details... ja, weet je, zo maken ze huizen gewoon niet meer. Dus eventjes genieten van de ruimte zelf, dat is sowieso een, een dikke aanrader.
0: Ja. ja, dat is al een kunstwerk op zich inderdaad...
1: En je ziet dan in het midden zie je um, een hele lange rij vitrines van eikenhout en glas. En daar zitten allemaal fossielen en botten in. En eromheen zitten allemaal grote kasten met lades uh, waarin je kaarten en documenten. En daarboven nog veel meer grote en prachtige fossielen. En daarin zit dus het hele verhaal van de evolutie beschreven. En die, die vertelt hoe we hier dus Komen. Wat zo interessant bijvoorbeeld daar uh, linksachter. Dat, dat grote uh, fossiel meteen als je binnenkomt. Dat is een ichthyosaurus. En um, dat is ook zo'n interessant uh, uh, fossiel. Het, is een, um, ja, het, het lijkt vroeger uh, was het een soort dolfijnachtig beest. Zo'n twee tot drie meter lang. En het interessante hiervan is. En dat heeft ook met dat conserveren te maken. Dat staartje daar aan het einde. Wat, wat zo recht uitsteekt. Helemaal aan het einde rechts. Een, een hele dat lange een soort, staart. Een lange soort van de staart. Dat een ja, dat is wel een hele enge ratten die je in je buurt van je huis hebt, maar een, een soort. soort ja, wat is het? vier meter lange rat. Maar ik snap wel wat je bedoelt, het zijn van die kleine segmentjes, inderdaad. En daardoor, en dat zie je bij een rat, zie je dat heel erg goed. Omdat dat velletje er zo strak omheen zit. Maar, um, en dat er geen haren verder op die staart zitten. Maar inderdaad, dat, dat staartje aan het aan het laatste stukje, dat is helemaal recht. Um, en dan denk je, ja, wat maakt dat nou uit? Nou, het, het grappige is dat dat uh, hebben ze heel bewust gedaan. Maar eigenlijk hoort dat uh, um, 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 bochtig te zijn. Alleen ze dachten, ja, dat is waarschijnlijk tijdens het opgraven stuk gegaan. En laten we het repareren. Oh. En, en dat soort dingen. Dat dat ze dachten, ze, dat
0: moet wel recht zijn.
1: Dat. En dat is ook weer zoiets vanuit je eigen huidige besef. Dat zou nu nooit meer gebeuren. Je zou het niet in je hoofd opha- opkomen, omdat. Om <lacht> We veranderen het even. Want... We, we passen het even aan. Maak realiteit niet uit. Maar ze, ze waren dat dus aan het projecteren. En, en wat dus dan interessant voor zo'n museum is. Dat dat dus een teken is. Van dat dat dus een heel oud Uh, uh, fossiel is niet alleen oud als in dat het miljoenen jaren geleden bestond... maar dat het ook voor in het museum zelf... de manier waarop ze tentoonstellen dat het heel erg oud is. Dus men kwam er later pas achter dat dit een een veel ouder uh, fossiel was... die bestond voordat deze vleugel gebouwd werd... En eigenlijk kom je dan dus in je eigen museum... ook weer achter de geschiedenis van je eigen museum... via de stukken die liggen in je eigen museum.
0: Het is wel heel erg Inception. Het is een
1: ontzettend meta-verhaal. Wat ik zelf dus het allerleukste vind... is dat het niet alleen het verhaal uh, uh, van de evolutie is... maar het is ook het, het verhaal van het verhaal zelf... Hoe bedoel je? Nou, deze expositie die zit precies op het tijdperk dat de mens steeds meer overtuigd begint te raken van het idee. dat, dat de schepping bijvoorbeeld niet eeuwigdurend is. Dat dieren niet perfect geschapen waren, maar dat de hele soorten kunnen uitsterven en kunnen veranderen. Maar dat levert een soort probleem opgevoelsmatig, want op het moment nou dat dingen perfect zijn geschapen door God zelf en uiteindelijk ook sort of ten dienste van de mens, hoe kan het nou dat die dan de hele tijd uitsterven veranderen of, of vernietigd raken?
0: Ja, want het lijkt me nogal een dingetje als je daarachter komt als wetenschapper en eigenlijk denkt, mag ik dit wel vertellen en klopt dit dan?
1: Absoluut, er was een enorme struggle uh, uh, in die die, die hele eeuw eigenlijk... in de tijd van Charles Darwin. uh, Dat is natuurlijk de bekendste naam in in dat uh, hele verhaal. En en het was zeker niet zo dat mensen dat een fijne gedachte vond. Vooral als je kijkt naar naar hoe, hoe... onder de indruk dat wij mensen altijd van onszelf zijn... tot op de dag van vandaag. Um, d- daar zit natuurlijk wel in iets in dat wij natuurlijk geschapen zijn in het beeld gods. En, en dat uiteindelijk wij dan zouden afstammen van, van aapachtigen... of gemeenschappelijke voorouders hebben, zoals we dat nu tegenaan kijken. Dat was natuurlijk heel heftig.
0: Maar dat zijn uh, toch ook uh, schepselen gods? Of ja, de mens stond daar uh, dan nog wel boven misschien? Uh, ja, de mens echt. staat ja. daar
1: altijd heel erg boven in dat narratief. En zoals je het nu, nu beschrijft, uh, dat is toch ook gewoon... Ja, dat is precies wat op dat moment natuurlijk uitgevonden moest worden. Je, je moet niet onderschatten dat het hele idee dat diersoorten uit kunnen sterven... Je bent de hele dag door, krijg je spotjes van het Wereld Natuurfonds en Greenpeace om je oren... al sinds je een, een klein meisje was, die je vertellen... Hé, hey, eh uh, uh, Red de panda. Red de panda. <laughs> exact. En dus dat hele idee, dat, dat was er gewoon nog niet. En dat moest uitgevonden worden. En dat is onder andere hier zie je dus, dus
0: voorbeelden van, van hoe ze daar dan achter kwamen. Zometeen meer hierover. We gaan het onder andere hebben over Darwin en de natuurlijke selectie. Maar eerst ontmoeten we nog een medewerker van dit museum, namelijk Frank. Die een speciale band heeft met de holenbeer of grottenbeer die hier in de fossiele zaal te zien is. Welkom Frank. Dankjewel. Hartstikke leuk dat je er ook bij bent. Kan je iets uh, over jezelf vertellen? Wie wie ben je en wat doe jij hier in het museum?
2: Uh, Ik ben de collega van Wim. Ik ben 65. Ik ben begonnen in 2003 in de winkel, hier als vrijwilliger. Uh, Toen heeft men mij op een gegeven moment uh, gevraagd of ik hier uh, in dienst wilde komen bij de beveiliging.
0: Ah, je bent eigenlijk gespot bij de winkel om, uh, om gewoon de beveiliging in te gaan. Ja,
2: ik was werkzoekende in die tijd en uh, druk aan solliciteren. En uh, mijn exact honderdste sollicitatie is hier geweest.
0: Honderdste sollicitatie?
2: De honderdste sollicitatie.
0: Nou, dat, dat is heel, heel fijn dat het uh,
2: gelukt is dan. Ja, nee, dat was echt een lot de loterij, dat klopt.
0: Ja, en uh, dus 2003, dus dat is ongeveer uh, 18 jaar alweer ja. ondertussen... Uh, Hoe lang heb je in de winkel gestaan?
2: Anderhalf jaar. Mijn voorgezien is licht in de winkels, dus uh, Dus ik voelde meer als een vis in het water.
0: En het was dus wel even een overgang, denk ik, dan naar de
2: beveiliging? Als je mij twintig jaar geleden gevraagd had uh, of gezegd had... jij krijgt nog een arbeidsverleden in de beveiliging... had ik (laughs) gezegd, ja, duh, geloof je het zelf? Ja, hoezo? Ja, dat dat is nooit mijn ambitie geweest. Waarom is het toch... uh... Dat komt waarschijnlijk gewoon door de plaats waar, waar, waar we hier staan... Het is het, het, het omgaan met het publiek, uh, nou ja, goed, kijk maar om je heen, dan snap je ook waarom het hier zo leuk is.
0: Deze plek dacht je, nou hier kan ik wel even een tijdje beveiliger zijn.
2: Ja, het is een unieke plek natuurlijk. Uh, ja, het publiek, dus omgaan met mensen, dat uh, ligt mij wel. En uh, ja, hier heb je, heb je kunst, ja, de boeken, wetenschappelijke instrumenten, ja noem maar op. Ja. En dat maakt de tentoonstellingen ook heel divers en dat is best leuk. Ja, ik, ik werk hier 18 jaar, maar ik zie nog steeds af en toe nieuwe dingen, hoor. Het is niet zo dat ik nu echt alles weet in het museum.
0: Nee, dat kan ik me zeker voorstellen, dat hier weer nieuwe dingen, nieuwe dingen blijft ontdekken. Ja. En uh, Frank, ik begreep dat jij eigenlijk al een soort bekende Haarlemmer bent. Je wordt regelmatig herkend hier in het museum.
2: Uh, in het museum wel, maar <lacht> niet in de supermarkt, maar...
0: Uh... Wat, 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 wat is dat? Waar kennen mensen jou van?
2: We hebben een heel creatief hoofd educatie, Fieke Kroon. Die heeft een heel leuk prentenboek geschreven. Het is ook, dat was ook onderdeel van een uh, educatieproject. Het boek is niet uit op papier, maar is wel te, te zien op de Tilersite. Het heet de beer, is los.
0: de beer is Los. En gaat het over het museum? Of over... Uh,
2: het, uh, het speelt zich af in het museum. Het is een, een, een poesje dat uh, zeg maar allerlei dingen meemaakt in het museum. En uh, ja, op een gegeven moment uh, is de grottebeer enigszins gewond. En die verzorg ik dan en dan uh, doe ik een pleister erop. En uh, ja, het wordt heel veel gekeken op, inderdaad, op onze site. En ik ben echt door kinderen herkend of zo. Die, die staan me dan met open mond aan te kijken van, oh, dat is hem, dat is de meneer.
0: Dat is de meneer die de beer heeft geholpen. Hij nee,
2: bestaat echt. <laughs> en ook als het museum open is, dan worden hier ook schoolklassen rondgeleid. En dan heb je ook uh, de hele kleintjes. Mm-hmm. Ja, en die hebben meestal op school dan ook al gezien. En dan word ik er ook wel eens bij, bij geroepen en dan word je echt uh, een volle bewondering, word je, word je aanschouwd. Dat, uh, je gaat er bijna van blozen.
0: <lacht> Wat leuk! En er zit niet echt een pleister op.
2: Uh, nee, dat is alleen nog getekend. Ik denk, als ik dat echt zou doen, dat zou niet goed zijn voor mijn carrière. Maar ik heb hele discussies gehad met, met kleine kinderen waarom de pleister er niet op zat. <lacht> <lacht> en ik zeg, ja, die doen we er dan weer s'avonds op, want overdag mag dat niet. Wat hier voornamelijk aan de gang
1: is waar het allemaal om draait... is het werk van Charles Darwin die uh, eind 1859... kwam met zijn boek... On the Origin of Species... By Means of Natural Selection. En um, hij had het daarin over... The Struggle of Life. En, en het idee dat diersoorten... elke generatie een, een klein beetje veranderen. Gewoon do- door toeval zijn hun genen... Hun, hun DNA's dan net een beetje anders. En um, nou ja, ik, ik weet niet hoe het met jou zit... maar jij, jij bent natuurlijk ook net wat anders... dan je ouders. Zeker. Uh, misschien ben je wat langer... of, of kun je uh, beter zingen dan zij... of wat dan ook. De, dus... De... Er zijn allerlei veranderingen die die jou net wat anders maken dan dan je voorouders. Maar soms kan het zijn dat zo'n verandering net gunstig is... uh, in de omgeving waarin je... Uh, je verblijft. Dus op het moment nou dat jouw nek... bijvoorbeeld wat wat langer is dan... uh, je je ouders, kun je misschien voorstellen... dat je bij wijze van spreken... bij wat hogere blaadjes kan. En als je bij wat hogere blaadjes kan als dier... dan kan je 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 buikje beter vullen. En dan ben je gezonder. Kun je meer nakomelingen krijgen. En dit is nou de key point om naar huis te nemen. Al jouw nakomelingen... hebben ook een langere nek. Ja. Dus al die nakomelingen die zijn ook weer succesvoller. En zo kun je je voorstellen dat in bepaalde situaties... een langere nek dus een grotere succesfactor oplevert. Omdat als het ware de eigenschap van een langere nek krijgen... dat die kindjes krijgt.
0: Ja, grotere kans op overleven en uh, op gezond leven... en die kunnen voortplanten.
1: Exact. En als je gezond bent, kun je meer kinderen krijgen. En die hebben allemaal dus die, datzelfde voordeel. Uh, en dat is dus dat hele idee van, van die natuurlijke selectie. Maar dat was dus echt in een tijd dat, dat er nog superveel onduidelijk was. Um, dus, dus concepten die we uh, nu normaal vinden, um, omdat we heel erg nauwkeurig kunnen meten... waren toen allerlei rivaliserende theorieën. Weet je, er, waren, er ontbraken heel veel puzzelstukjes. Dus je moet je zo voorstellen, in de enige manier waarop we wisten hoe oud de aarde was... was heel erg lang wat er ongeveer in de Bijbel stond. En dan houdt het echt wel op met een paar duizend jaar. -hmm. Dus op een gegeven moment gaan mensen dan steeds meer... Uh, professionaliseren in die tijd. Dus je krijgt uh, professionalis- uh, professionelere uh, theologen. Mensen die echt fulltime bezig zijn met het geloof. En je krijgt mensen die fulltime bezig zijn... met bijvoorbeeld plantenonderzoeken. Echt, echt wetenschapper zijn. En um, daarvoor was je gewoon een edelman... en deed je dat soort dingen voor de lol erbij, zeg maar. Ah, ja. En die professionalisering die ontstaat... en daardoor komt er ook een soort uh, een beetje een ruzie. Van oké, okay, kunnen we dan vanuit het perspectief van mijn wetenschap ook iets zeggen over die Bijbel en wat er dan in staat. En als je er zo naar gaat kijken, dan kom je erachter... dat er steeds meer tegenstrijdigheden in staan. Want op het moment dat je bijvoorbeeld, zoals Darwin, woont in Zuid-Engeland... en je ziet aan je omgeving dat er bepaalde aardlagen op verschillende plekken zijn... en dat het vroeger als het ware in een soort bolvorm stond... die helemaal afgesleten is, dan kan je gaan nadenken... oké, maar hoe langzaam... Gaat dat afsluiten van wat ik in mijn, in mijn omgeving zie, erosie, slijtage, en dan ga je een paar aannames maken. En dan kwam Darwin erachter van nou ja, om het land eruit te laten zien, zoals het er nu uitziet, moet de aarde minimaal 300 miljoen jaar oud zijn,
0: en dat is nogal een heel groot verschil met een paar duizend jaar.
1: Dat en over heel de wereld waren wetenschappers daarmee bezig. Een, een Lord Kelvin die er een beetje tegenin ging, die zo zijn eigen aannames had... die probeerde het op een andere manier aan te pakken. Die dacht, oké, okay, de, de aarde is in principe een steen... maar als ik de grond ingraaf, uh, dan merk ik dat het steeds warmer wordt. Ja. Uh, met andere woorden, de aarde was vroeger uh, warmer... maar die is zeker aan het afkoelen. Aha. Uh, oké, okay. nou, dan weet ik hoe langzaam dingen afkoelen. Kan ik in een laboratorium, kan ik dat meten? Hoe lang duurt het voor dat stenen afkoelen? Uh, en ik, ik weet hoe warm dan stenen maximaal zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld. Want de aarde is niet verdampt, weet je wel. Het moet minimaal, uh, een maximaal een bepaalde temperatuur hebben. En dan gaat hij uitrekenen. En dan komt hij er bijvoorbeeld achter dat de aarde maar tientallen miljoenen jaren oud kan zijn. Omdat anders de aarde al veel verder afgekoeld was.
0: Oh, dus en, die heeft weer een hele andere theorie. Ja,
1: en wat het, waarom hij daar de mist in gaat, is omdat radioactiviteit nog niet ontdekt was. Dus hij wist niet dat er in de grond, in de diep, in de kern van de aarde... een continue nieuwe verwarmingsbron van radioactiviteit is die de aarde lekker warm houdt. Ja. Maar als je gewoon denkt, ja, ooit was hij warm en nu koelt hij langzaam zeker af... dan kom je dus op een totaal verkeerd iets. Ja.
2: Hetzelfde
1: als met de zon. Uh, Als het enige is wat je kent, brandende steenkool of brandend hout... en je kijkt naar hoe groot de zon is... dan kan je gewoon uitrekenen, oké, als de zon zo groot is... dat wisten we al sinds heel erg lang, dat kun je gewoon zien met een telescoopje... uh, als de zon zo groot is en de zon uit steenkool of hout of wat dan ook bestaat... hoeveel brandstof is er dan... Voordat hij klaar is met branden.
0: Oh, dat hij ermee ophoudt. Dat. Ja, ja.
1: Nou, als je niet weet van kernfusie en al die processen die zich in de zon echt afspelen. En je weet alleen van steenkool en van hout. Dan, kom je er maar, dan denk je, ja, nou, als ik echt mijn best doe. Hooguit een paar tientallen jaren voordat de zon opgebrand moet zijn. Dan kan dus uiteindelijk alles niet ouder zijn dan een bepaalde leeftijd. En precies in die tijd waren mensen aan alles aan het twijfelen en dingen aan het uitzoeken. Hoe oud is de aarde? Hoe oud zijn die fossielen? Wat zegt dit over de Bijbel? Wat zegt dit over uh, of alles eeuwigdurend is, die schepping? Want ik vind allemaal diersoorten die nu helemaal niet meer bestaan. Nou, dat is ook raar. Als, Als God perfect is en perfecte dingen schept, waarom zou het dan kappen?
0: Ja, dat is nogal een heftig realisatiemoment geweest, denk ik.
1: Totaal. En dan moet je dus echt kijken of je dat kan uh, gaan proberen te bewijzen. Uh, Dus je vindt op een gegeven moment... en dat vind ik denk ik het mooie van dit museum... je ziet echt een tijd waarop mensen gewoon achter dingen probeerden te komen... zoals we nu vandaag de dag ook doen. Alleen zij doen dat vanuit hun perceptie van die tijd. Dus van wat ze toen wisten... En ik denk dat je dat uiteindelijk heel erg bescheiden maakt... dat dat misschien voor nu natuurlijk ook geldt. Je zit altijd in een bepaald denkkader vanuit je ervaring van wat je weet. En vanuit die gedachtegang met die bril, probeer je nieuwe dingen te ontdekken. En ook hier zie je dat aan alle kanten. Dus op het moment dat je er echt van uitgaat dat uh, de Bijbel in basis waar is, dat uh, de aarde geschapen is. En dan vind je op een gegeven moment ergens hoog uh, ver boven de zee, zeg maar, hoog in Limburg bijvoorbeeld, vind je het, het skelet, gefossiliseerd skelet van een zeebeest. Oeh. Wat denk je dan? Want daar daar is daar geen zee.
0: Je weet dat het een zeebeest is. Er is daar geen zee. Ja, dan denk je, er moet hier zee geweest zijn.
1: Precies. Nou, wat weet je? Je weet nog niks over ijstijden en zo. Maar wat je misschien wel weet is... oké, er was ooit eens een zonvloed. Ja, oh ja. En ik heb dit beest nergens anders op aarde verder gezien nu in leven. Dus misschien is het dan logisch om aan te nemen... dat de Bijbel alleen gaat over de laatste schepping... Dus dat er meerdere scheppingen zijn geweest. Dat als een soort goddelijke um, schoonmaakdoekje... Uh, met een zonvloed alles weggewassen wordt... en dat er een nieuwe schepping komt.
0: Ah, dus een beetje alsof die dieren zijn niet meegekomen op de Ark van Noach. En, exact, uh... de
1: dieren die je nu vindt, de, ja. precies dat. Die, zijn gewoon, die hadden net de boot gemist, letterlijk ja. en figuurlijk. En, en dat idee is volslagen logisch als je basiskerngedachte is... de Bijbel klopt en het scheppingsverhaal klopt. En je moet dan zeker stap voor stap... moet je gaan kijken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen... Uh, uh, dat je eventueel dingen kunt um, gaan gaan bewijzen. Nou, en die fossielen hier, dat zijn eigenlijk een beetje de, de ja, hoe zeg je dat? De, de tijdstekeningen die die hints geven van hoe dat uiteindelijk uh, dan uh, in zijn werk is gegaan. Nou, als je binnenkomt, dan, dan struikel je eigenlijk meteen over de, de, de plesio, plesiosaurus. Uh, en daar kan Trinken nog veel meer over vertellen, zeg maar. Want het is, maar dit is, dit, dit, zij weten gewoon pretty much alles over Tyler's. natuurlijk. Uh, nog uh, veel meer dan ik. Want wat is dit? Ja, dit is een, een, een gigantische uh, waterreptiel. Het, het is een enorm imponerend fossiel van drie meter lang en een meter breed. Moet je even voor je stellen thuis hoe groot dat is. En dat ligt hier. En dat was een. een Een reptiel dat onder water uh, zwom. En uh, zo'n 150, 200 miljoen uh, jaar geleden in in ondiepe zeeën. En deze is gevonden in, in Engeland... En uh, die die conservator die die hem toen aangekocht uh, had, heette Winkler. En die is eigenlijk heel erg uh, beroemd in Nederland. uh, Zeker in die tijd omdat hij het werk van Darwin als eerste uh, vertaald had. En die probeerde ook helemaal uit te leggen aan de bezoekers uh, uh, hoe dan dat met die fossielen zag. En en hoe dat er uh, uitzag. En hij was een een anatoom en natuuronderzoeker. En ik vind hem ook zo te gek omdat hij ook nog eens een grote populatie popularisator was van de wetenschappen. Dus hij dacht echt na, hoe kan ik dit laten leven voor het publiek? En ik weet zeker dat als Winkler vandaag de dag had geleefd... dat hij met jou nu deze podcast had gemaakt <laughs> in plaats van ik. Want hij die, die had zeker... Uh, en hij wist nog veel meer natuurlijk van die fossielen... maar hij vond het ook superleuk om daarover te vertellen.
0: Hij wilde dus echt dat mensen, alle soorten mensen begrepen wat dit was... en uh, ja, wat populairder maken. En
1: daarom was hij ook zo perfect voor dat Museum. het hele idee van Pieter Tyler was om... De bevolking op te voeden. En dat klinkt heel naar en pedant tegenwoordig. Maar ik, ik bedoel dat echt positief met, met kunst en wetenschap, omdat dat uiteindelijk ervoor zorgt dat je, dat je leven leuker kan worden. Dat je, dat je beter met het leven om kunt gaan. Dus er zat een heel erg positieve verlichtingsgedachte goed achter. En die, die, die Tiberius Winkler, dat was echt die, die belichaamde dat. En het geinige is, hij studeerde uh, om arts te worden. En um, hij had een, een praktijk opgezet op een gegeven moment in Drenthe en zo ongeveer zijn eerste patiënt die binnenkwam, dat was een visser en die klaagde dat hij gestoken was door een, door een Pieterman. Dat is een soort baarsachtig uh, visje met giftige stekels en uh, omdat hij daar meer van wilde weten, die arts, je moet toch weten wat je dan aan die, die visser kan geven, kwam hij uiteindelijk in de piep terecht van het Thijlers Museum. Yes. Het tijdens oh. Museum. Goed, natuurlijk. haar. <laughs> nee, Naturalis. Nee, nee. Ik kwam... <laughs> in het Tijdens Museum kwam hij, kwam hij terecht. Um, om uh, uh, daar uit te zoeken van, van hoe dat nou zat met die vis. En toen heeft hij ook een artikel over die Pieterman geschreven. in het tijdschrift Album der Natuur. En werd langzamer zeker een, een vis-expert. Uh, zo makkelijk ging dat in die tijd. Uh, maar uh, in Tijdens begon hij ook zich toen te verdiepen in de, de, de geologie en. En de fossielen en um, uh, uiteindelijk um, uh, werd hij gevraagd door de curator toen om te helpen met visfossielen. En um, hij wekte indruk en langzamer zeker werd hij in 1864 conservator hier. En dat is hier gebleven tot zijn dood in, in 1897.
0: Dus hij werkte hier eigenlijk helemaal niet, maar hij ging hier gewoon heel veel studeren, steeds meer leren. Kind aan huis. En toen werd hij conservator?
1: Absoluut. Van van geïnteresseerde leek tot tot stagiair, tot uh, tot conservator... eh, is hij hier opgeklommen. En hij documenteerde hier in totaal zo'n 15.458 fossielen.
0: Oké, wacht even. Hij heeft
1: zijn hele leven lang bezig geweest om die fossielen te beschrijven en en om te categoriseren. En en dat was precies wat ze in die tijd deden, juist om te zoeken naar hoe hangen alle diersoorten samen? Wat is hun geschiedenis? Welk dier is nieuw? Welk dier is uniek? Is er iets uitgestorven of niet? En, En hij was dus fan van Darwin en verdedigde die evolutietheorie krachtig. Maar hij was zelf iemand die um, durfde, uh, het aandurfde om te zeggen... dat ook de mens een product is van de evolutie.
0: Ah, oh, want we begrepen misschien al wel langzaam... van er zijn meerdere scheppingen qua dieren. Maar bij de mens hadden we daar nog niet echt een beeld bij... of waar wij vandaan dan moesten komen.
1: Nou ja, het vervelende is vooral dat het best wel lastig is voor veel mensen... zelfs soms tot de, da- de dag van vandaag... om te accepteren dat wij van een aapachtige zouden afstammen... Dat is voor veel mensen, voelt dat gewoon een beetje uh, ja, plat en, en akelig en jammer misschien.
0: Oh, want wij zijn verheven, wij zijn toch veel beter dan dat. Dat, ja. en,
1: en nou ja, dat, dat is zeker. En, en, en ook als je daar dan nog een religieuzere uh, inslag bij bedenkt... dat wij geschap, geschapen zijn in het, in het beeld gods... Oh, ja. Dan is dit wel een heel erg groot verschil. Ja. En als je gelezen hebt over Adam en Eva de, en de zondeval en de Garden of Eden en uh, al dat soort dingen. Maar het blijkt allemaal een apenachtige te zijn. Dat staat ook heel erg haaks op, op al die bijbelteksten.
0: En was het Tyler, dan ook uh, omstreden dat ze dat hier dan wel vertelden al?
1: Nou, het, het Trinken weet daar veel meer van af. Want die, die doet echt onderzoek naar hoe al die conservatoren daar, daarmee bezig waren. Dat, dat, dat weet ik niet. Naar mijn weten was er niet een enorme fitty tussen Tellers en, en de rest. En werd daar heel erg voorzichtig mee omgesprongen. Maar je moet als conservator wel nadenken over wat is mainstream. En hoe sluit iets aan bij de beleving van het publiek. Je, je moet nadenken over... Uh, hier bijvoorbeeld zijn er ook allerlei uh, wetenschappers die bezig zijn. Waren met fossielen, maar er waren best wel veel uh, van die wetenschappers uit die tijd die ook bezig waren met, met rassenleer bijvoorbeeld. En, en dat is natuurlijk een hele donkere bladzijde uit, uit de wetenschap... waar je dan dus ook over na moet denken uiteindelijk als museum. Wat doe je ermee? Wat voor een plekje geef je dat? Ja. En dat, dat is iets wat, wat, ja, wat, wat... Dat is echt een vak apart natuurlijk. Dat is waarom je conservator moet zijn.
0: En een blijvend onderzoek inderdaad. Want ik denk, we komen hier binnen. Dit zijn allemaal dingen van uh, nou, honderden jaren geleden. Maar er wordt dus nu nog steeds gekeken naar... hoe stond dat in die tijd en... Hoe staat dat nu in deze tijd en wat vertellen we er nu over? We hebben weer even onze hulplijn Trinken ingeschakeld, de hoofdconservator Wetenschap. Uh, Trinken, waar staan we nu en wat kan jij hierover vertellen? Ja, we staan nu in de eerste fossiele zaal van Tyler's Museum. En
3: we staan bij eigenlijk het grootste fossiel dat we hebben, uh, zeker drie meter lang, van een plesiosaurus. Um, dat is altijd een topstuk geweest van het Tyler's Museum en is aangeschaft in 1873. En wat dus, is een Plesiosaurus? Ja, dat is een, een, een zwemmend uh, ja, uh, reptiel uit de dino-tijd. En oh. uh, de, dat stuk is heel interessant. Wat je eigenlijk bij ons museum ziet is dat we geen grote bekende dino's hebben. Die worden pas aan het eind van de 19e eeuw gevonden. Dus de T-Rex, de Stegosaurus, al dat soort grote jongens. En voor die tijd zijn er een aantal fossielen... van uitgestorven dieren uit de dinotijd... die iedereen heel erg tot de verbeelding spreken... Plesiosaurus is er daar een van. En daar hebben wij dan ook echt in die tijd een topstuk van. Dat zegt ook iets over hoe wij verzamelden in de 19e eeuw. De wetenschap werd gevolgd. Dit was nieuwe wetenschap. Ichthyosaurus, ook zo'nzelfde soort dier. Dat waren de topstukken van toen. En die vind je hier in de collectie terug. En deze Plesiosaurus is echt een heel groot en gaaf exemplaar. Waar de toenmalige conservator Winkler enorm trots op was dat hij die had kunnen verwerven. En uh, wat ik zelf heel aardig vond toen wij met deze zalen... we zijn ze nu aan het restaureren en toen we daarmee bezig waren... ontdekte ik eigenlijk pas, en met mij het hele museum... dat we dit stuk al heel lang hebben. Veel langer dan 1885. En uh, toen was deze hele vleugel er nog niet. Dus dan doemt de vraag op, waar hebben ze dat fossiel dan gelaten? Nou, daar heb ik een spoor van teruggevonden. We hebben de ovale zaal, prachtige 18e-eeuwse museumzaal. Klein, maar er is een illustratie waarop je ziet dat dit grote fossiel daar heeft gelegen. Dus je kon daar bijna niet meer lopen. En daarmee zie je ook dat uh, het museum is steeds blijven verzamelen. Moderne wetenschap. En moest dus ook wel groeien. Want het paste let- letterlijk niet
0: meer. Ja. Want we hoorden vorige keer dat er ook en die elektriceermachine stond er. Uh, nou en die enorme vitrine. Maar er is dus ook een... Een dinosaurus van drie meter.
3: Ja, en, en, en dan moet ik erbij zeggen dat achter de ovale zaal was wel al extra ruimte gecreëerd. Daar was een paleontologisch museum. Dus daar vond je typisch de fossielen die in begin 19e eeuw heel erg belangrijk waren voor onderzoek. Nieuwe vondsten, hoe zit dat nou met uitgestorven dieren? En op een zeker moment was dat vol. En toen dit fossiel werd gekocht, paste het daar blijkbaar niet meer in. Dus tussen... 1873 en 1885... was deze deze grote jongen... ook daar nog in de Ovalenzaal... ondergebracht. En toen kwam er hier... gelukkig plek en... Heeft Winkler waarschijnlijk gedacht, dit is het topstuk, die moet echt, daar moeten mensen als eerste tegen aanlopen. Hij geeft ook een bezoekersgidsje uit, dus de, om mensen een beetje uit te leggen, waar kijk je nou naar, wat is dit? Nou, een heel groot zwemmend fossiel, een reptiel en uh, hij, hij omschrijft het heel erg in de vorm van, nou ja, hij heeft een nek van een zwaan en hij, hij, hij zwom en, en, en hij heeft zelfs ergens in een publicatie dan een afbeelding gemaakt van een soort dobberend ja, eentje. Een dus hij probeert heel erg de analogieën te maken met hedendaagse dieren... om mensen maar een beeld te geven van dit fossiel... Uh, het is natuurlijk toch, ja, Google en alles bestaat nog niet. Dus dat helpt bezoekers ook wel om dan toch te denken... oké, okay, ik, ik heb er een soort beeld bij.
0: Dus hij had een soort levensgrote, enorm grote eend dan uh, uitgetekend. Ja,
3: die tekening, nou die zie je hier niet in het museum. Die zagen mensen toen, toen dit hier open ging ook er niet rechtstreeks bij. Maar die kon je dan wel vinden boven in de bibliotheek. En het is inderdaad een soort eend, of een, een zwaan eigenlijk, met een lange nek. En uh, nou ja, met een enorme hoeveelheid lichaam boven de golven... Wat natuurlijk ook helemaal niet kan. Dus het nee. ziet er echt uit ja, als een badeentje, maar dan wel met een zware nek, zeg ik er eerlijk bij.
0: <laughs> uh, het lijkt mij uh, vrij uh, angstaanjagend om deze tegen te komen in de vijver. Uh, of waar dan ook als je gaat zwemmen. Uh, wat vind jij zo bijzonder aan dit fossiel? Wat is hier ja, zo mooi aan?
3: Ja, wat ik heel mooi vind is dat het echt ooit verzameld is toen dit een topstuk was, toen het nog helemaal in de discussie paste. Het is hier gekoesterd door mijn voorgangers. Het heeft echt een prominente plek ingenomen. Want als je kijkt naar die oude zaal, dan snap je dit was echt, ja, je kon er letterlijk niet omheen. En het is gewoon nog steeds in zijn soort een enorm goed fossiel. Dus als je internationaal kijkt, is dit een heel goed Plesiosaurus fossiel. En die waarde heeft het nog steeds
0: ja, want je hebt dus ook een soort rangorde van dit is een bijzonderder fossiel dan een ander misschien.
3: Ja, dat klopt. Wat je ziet, het museum is heel oud, de collectie ook. En sommige fossielen, die, die zijn echt. Daar, daar is een nieuwe soort aan verbonden. Dus dat was het eerste stuk, of eigenlijk het referentiestuk voor een nieuwe soort. Nou, je kan je voorstellen dat dat juist in die 19e en op 20e eeuw enorm groeit, hè, omdat dat een nieuw onderzoeksveld is en het uh, het gevolg daarvan is dat wij in een museum eigenlijk heel veel ja, holotypen en vergelijkbare typen hebben. En dat is een paleontologische benaming voor referentiestuk. Dus
0: internationaal ligt het oerstuk dan hier. Wauw. Ja. En je zei net ook al, uh, nou, Winkler die probeerde daar een, een, een voorstelling van te maken. Hoe heeft dat eruit gezien? En ook om de mensen daar een beetje bij te betrekken. Um, hoe deed hij dat nog meer? Hoe vertelde ze dit verhaal? Want ook in die tijd was het met, ja, denk ik nog niet echt gebruikelijk om te zeggen dat de aarde ouder was dan, dan in de Bijbel staat. Ja, in, in
3: 1885 doen ze dat wel. En dan is het uh, besef bij de bezoekers hier echt wel geland dat, uh, dat fossielen heel erg oud zijn, miljoenen jaren oud. Dus dat is in die periode wel zo. Wat je hier mist in deze museumopstelling is evolutie en Darwin. Dat is heel bijzonder want uh, Winkler is in Nederland de eerste die uh, het boek van Charles Darwin vertaalt, On the Origin of Species hij is een Darwinist, maar als hij hier de nieuwe zalen inricht in 1885, dus zeg maar 30 jaar later, dan laat hij het woord evolutie niet vallen. Je vindt het ook niet terug in de opstelling. Dus dat was toch nog wel een soort pikant onderwerp. En alleen helemaal aan het eind van de grote fossiele zaal hangt dan een een, een rest van een oeros, een gewei, of hoe noem je dat? Horens. Boven de deur deur hangen de horens van een oeros. En uh, daarvan zegt hij dan, via een soort omweg, er zijn er zijn mensen die zeggen dat dit de voorouder is van onze hedendaagse koe. Dus hij is er heel voorzichtig, Dus blijkbaar het algemene publiek is toch echt nog niet in grote getalen om, om te accepteren dat evolutie bestaat. En zeker niet dat de minst daar dan ook nog weer een klein onderdeeltje van is.
0: Ah, dus hij probeert het een beetje zo in te leiden van er zijn mensen die dit zeggen. Precies. Ik zeg niet of het waar is of niet. Ja. Ja,
3: terwijl die op andere momenten, zeker eerder in de tijd, in, in tijdschriften, dus buiten het museum, daar eigenlijk wel heel uitgesproken over was. Ja, ik vind dat heel interessant. Dus blijkbaar kan je wel iets vinden voor een geleerd publiek of, en voor het grote publiek, ben je daar toch voorzichtiger. En laat je sommige dingen dus ook bewust weg, zou ik zeggen. Dus het is echt een tijdsgeest en dat vind ik wel heel mooi. En die verhalen, omdat we met die zalen bezig zijn, komen steeds meer ook weer naar voren. Dat, je, dat ontdek je dan weer? Ja, ja. dus de za- in dat opzicht zijn de zalen ook voor het museum hier weer meer gaan leven. doordat je die verhalen herontdekt. en, en uh, uh, het heel erg ook het verhaal vertelt over hoe ontwikkelt wetenschap zich in de tijd. hoe toon je dat, wat vind je daarvan terug. wat dacht men daarbij. Uh, ja, daar hou ik van.
0: Ja, dat snap ik. Ja, waarom denk je dat hij dan wel buiten de museumzalen. daar, daar een mening over durfde te verkondigen en niet hier binnen? Want dit is natuurlijk de plek juist waar, je, waar wetenschap samenkomt en waar mensen nieuwe dingen leren. Waarom durfde die dat hier niet, denk jij? Ik durf dat niet helemaal te zeggen. Ik kan me voorstellen dat er toch voor een deel de
3: processen plaatsvinden die je ook bij een hedendaags museum hebt. Dat je je afvraagt van wat leggen we neer, welk verhaal vertellen we en wat vinden we geschikt voor het gemiddelde publiek. En uh, wat wel interessant is, is dat uh, Winkler dus uitgesproken is over iets. Dus de evolutie en dat hier toch heel terughoudend implementeert. Dus daar zit, en we we weten dat niet, misschien ontdek ik dat nog eens wat de echte reden is geweest. Wat je wel ziet is in 1896, dan schaft hij een afgietseltje aan van uh, de Missing Link... die Eugène Dubois ook een Nederlander heeft gevonden in Nederlands-Indië toen nog, Indonesië nu... En uh, dat legt hij meteen neer en dat wordt wel heel erg gezien echt als onderdeel van de evolutietheorie, het verband tussen mensen en apen, dus dan ineens, dus dat is tien jaar na de opening van deze vleugel, wordt dat wel prominent neergelegd, dus je ziet de tijdsgeest ook veranderen.
0: Ah, ja, precies. Je ziet wanneer dat neergelegd is en dat ja. dat toen dus wel komt, Want dat is natuurlijk een nog veel groter bewijs van evolutie, lijkt me. De missing link tussen aap en mens gaat het dan om, toch? Dat klopt, ja. En we hebben goede archieven,
3: dus daar vind je in terug dat Winkler in 1996, in en dat is twee jaar na het, de vondst van dat stuk en de openbaarmaking van die vondst, uh, heeft hij al een afgietsel en legt hij hier neer om mensen mee te nemen in, jongens, dit is nieuw? kijk hier, we hebben het hier liggen, Komt dat zien, neem er kennis van, zo zit het. Dus je, 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 ja, ik vind dat heel mooi en dat is fijn dat we dus die archief ook hebben, dat je die verhalen soms echt nog wel kunt reconstrueren en soms niet.
0: Dank je wel dank Frank ook nog en dank ook weer Diederik voor alle wijze lessen in deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we nog wat dieper in op de missing link tussen mens en aap. Ook hoor je dan die bizarre voorbeelden van wetenschapsfraude, collectiemedewerker afdeling wetenschap Tim komt langs om iets te vertellen over recente ontdekkingen en nog heel veel meer. Dat wil je niet missen. En ken je nog iemand die dit vast ook een leuke podcast zal vinden? Deel hem eventjes of abonneer je, laat een recensie achter, zo je kunnen steeds meer mensen deze podcast vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.